0: Então, esse ano eu tive a oportunidade de ir para Cabo Verde, se puder, Moisés, colocar a primeira foto. É, eu fui para lá através da Junta de Missões Mundiais, não sei se vocês conhecem, mas foi uma viagem também totalmente voluntária, é, e a nossa ida para lá, eu falo nossa porque eu fui com mais uma menina, Helenice, ela também era enfermeira, então nós ficamos juntas lá. E, para quem não sabe, Cabo Verde, então, ele fica ali no noroeste da África, como está ali naquela foto. É um arquipélago que é constituído, constituído por dez ilhas. E eu fiquei na ilha, que é a capital, que é chamada Praia. E, assim, apesar de Cabo Verde ter um dos maiores IDHs da África, ainda assim, quando comparado com outros países, principalmente o Brasil, vamos dizer, ainda é um IDH que é muito baixo. Então, é um país que ainda enfrenta muitos desafios, muitos mesmo. Está bem distante ainda da nossa realidade. Então, eu e a Lenice, né, essa outra menina, a gente foi para lá. Nós fomos com a intenção de servir uma igreja local, ajudar tanto nas atividades que eles tinham lá, como também em servir a comunidade. Então, é... pode passar, mas é eu lembrar. Isso. Então, antes disso, eu queria também contar alguns desafios que a gente viveu lá. É, a gente ficou hospedada no escritório do pastor. Graças a Deus, a gente não pode reclamar, foi um lugar assim confortável. Era um quarto só para mim e para ela. A gente tinha banheiro dentro do quarto, mas, ainda assim, a gente teve alguns desafios. E um deles foi em relação ao chuveiro. Lá em Cabo Verde, pouquíssimas casas, têm água quente no chuveiro. E eu sou uma pessoa que odeio tomar banho gelado. Nunca gostei de tomar banho frio. E, quando a gente chegou lá, ainda estava no inverno, então, assim, ainda estava, principalmente à noite, ainda estava bem frio. E aí, para mim, assim, falei, nossa, Deus, que difícil. Então, os três primeiros meses, eu passei esquentando água e tomando banho de balde. Nem o cabelo eu tinha coragem de lavar no chuveiro, na água fria, eu acabava lavando também com balde. Mas é muito engraçado, porque os três meses seguintes foram de tanto calor, mas de tanto calor que eu passei a amar o banho frio. Então, assim, foram meses muito intensos. Às vezes, em assim, de madrugada, três horas da manhã, estava eu e a Lenice debaixo da água fria para tentar refrescar um pouco de tanto calor. Então, esse foi um desafio. É, um também Uma das dificuldades que a gente tinha aqui na nossa casa, não no escritório, a gente tinha uma cozinha que era improvisada. Então, na pia não tinha água na, na torneira. Então, a gente precisava, às vezes, para cozinhar ou para lavar a louça, a gente tinha que pegar a água do banheiro, então não era muito legal. Lá também tinha muito inseto, muita baratinha, muita formiga, meu Deus. É, as formigas furavam pacote do arroz, furavam o pacote até mesmo do sal. Eu nunca vi formiga no sal, no arroz, no macarrão. Então, a gente não conseguia guardar nada nos armários, a gente tinha que colocar tudo dentro da geladeira. Então, no começo foi um pouco estressante... E outra coisa também, sendo um pouco vulnerável aqui, eu passei os seis meses em Cabo Verde tendo diarreia. Toda semana eu tinha um episódio. Foram assim, desde a primeira semana que eu cheguei até a última, na verdade, onde estou me recuperando. Então, assim, foram meses onde minha saúde ficou um pouco debilitada, né? por causa da higiene lá, que era precária, a gente acabava comendo muito fora, então, assim, como eu disse lá, a, a maioria dos lugares não tinha água corrente né, na pia, então, era usado duas bacias, às vezes, uma para ensaboar e tal, e a outra para enxaguar, então, vocês já imaginam como que ficava limpo. Então, a higiene lá era bem precária, então, minha saúde também ficou um pouco debilitada nesse tempo. Mas, se vocês me perguntarem se eu faria tudo de novo, com certeza, sem dúvida alguma. E eu queria contar, então, um pouco das atividades que a gente fazia lá em Cabo Verde. E a primeira, essa foto, foi um acampamento que a gente foi ajudar. Acho que a gente tinha três dias que estávamos em Cabo Verde. Um acampamento para adolescentes. E eu e a Lenice ficamos responsáveis por um quarto com mais ou menos 11 meninas, de 11 a 13 anos. E eram meninas, assim, muito carentes, muito simples. Como eu falei, a gente chegou lá no inverno, então, as noites ainda estavam bem frias. E algumas delas não tinham levado nada para cobrir. Então, eu e a gente acabou compartilhando né, as nossas coisas. Se não me engano, até a Inês ela não ficou sem nada para cobrir. Ela deu a, a, né, a coberta dela para outra menina. Mas teve uma coisa que marcou muito a gente. Foi que elas levaram alguns salgadinhos, alguns biscoitos, chocolates para comer... E foi incrível, porque elas não comiam nada sem dividir com todas as meninas do quarto. Eram 11 meninas. Nenhuma comia assim, escondido, ah, num cantinho, comendo... Não. Tudo que elas tinham, elas compartilhavam com todas as meninas. Que fosse, às vezes, uma fruta que pegou no almoço, elas saíam oferecendo para todo mundo. Às vezes, a própria pessoa quase não comia o que ela tinha levado. Mas elas compartilhavam tudo. Então, isso marcou muito a gente. Nesse acampamento também surgiu um outro desafio, que foi em relação ao crioulo. Cabo Verde tem como língua oficial o português, mas eles basicamente não falam português. Eles têm o crioulo, que não chega a ser um dialeto, mas é uma segunda língua para eles. Assim, Eles basicamente conversam entre si só em crioulo. Alguns entendem o português, mas não falam. Então, quando a gente chegou lá, foi muito desafiador, porque a gente não entendia nada do que eles falavam. Você tem uma ideia? nesse acampamento tinha um pregador americano, e eu ainda não sou boa no inglês, mas eu ainda entendia mais o pregador pregando inglês do que as pessoas falando em crioulo. Então, foi, de certa forma, o que salvou. Então, com o passar do tempo, a gente foi aprendendo e se familiarizando mais com a, com a língua, mas no começo foi um desafio para gente. E outra coisa também nesse acampamento é que a gente levou os nossos equipamentos de enfermagem para fazer alguns atendimentos, se fosse preciso. E um dia a gente foi atender uma menina que estava com febre, e quando a gente chegou no nosso quarto para pegar os equipamentos... Cadê? Não estavam lá. Então, nós fomos roubadas nesse acampamento. É, veio acho que veio como uma coisa mesmo para desanimar a gente. Né? A gente estava nos nossos primeiros dias ali, mas a gente orou, né? a gente entregou essa situação ao Senhor. E também, né, graças à oferta de algumas pessoas daqui da igreja, a gente conseguiu comprar os nossos equipamentos de novo e continuar os nossos atendimentos. Pode passar, Moisés. É, a outra atividade que a gente fazia eram estudos bíblicos. né? Ali a gente tem uma Ana que era uma mulher da igreja, ela também estava com um filho e com a nora dela que não estavam indo na igreja e do outro lado a Milu eram pessoas assim que conheciam Jesus mas que estavam de certa forma afastadas né, ainda não tinha aquele comprometimento mas eram pessoas que queriam conhecer mais sobre Jesus então elas pediam né elas as pessoas sempre que chegavam até nós pedindo isso então, a gente ia mais ou menos uma vez por semana na casa delas para compartilhar sobre a Palavra, para falar sobre o Evangelho, para orar, para ouvir a necessidade delas. Então, eram essas duas casas que a gente visitava durante a semana. É, pode passar, Moisés. A outra atividade que a gente fazia, eu amava... <risos> era com o PEP, que é o Programa de Ensino Pré-Escolar. Era uma escola que era vinculada à igreja né, que a gente estava servindo. e Tinham mais ou menos 40 crianças, 44 às vezes. E a gente ia três vezes na semana pela manhã para ajudar as professoras nas atividades, é, levar no banheiro para servir almoço. Algumas vezes a gente chegou a dar aula... A gente também participava do momento de devocional que elas tinham todos os dias de manhã. Então, assim, foi um, era um momento muito gostoso para mim. Eu gosto muito de trabalhar com criança. E eram crianças muito amorosas. Pode passar, mas é Moisés. Mas uma coisa também que marcou muito a gente ali, convivendo com aquelas crianças, é que, como que eu posso explicar? A cultura africana é uma cultura um pouco mais intensa. Então, assim, é, os pais gritam muito com os filhos, batem muito nos filhos. Então, era comum as crianças chegarem machucadas na, né, lá no PEP, com muitas cicatrizes pelo corpo. Já aconteceu das professoras precisarem fazer curativo nas crianças, né, porque elas chegaram assim, enfim. E, então, isso foi uma coisa que marcou muita gente, porque eram crianças assim amorosas, mas, ao mesmo tempo, muito carentes. Então, o tempo todo, elas queriam colo, queria ficar né, quietinho, agarradinho. É... Então, isso marcou muito a gente lá. E a gente pôde, então, trabalhar um pouco com essas crianças, falar um pouco né, sobre Jesus também, né, do jeitinho delas, e abraçar e amar essas crianças. E pode passar, mas é isso. E foi interessante também que... Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que essas crianças elas então apanhavam em casa, né, tinha essa parte né, da violência familiar ali pelos pais, e também é, as professoras também batiam nas crianças. Então, foi algo chocante para nós, porque né, aqui no Brasil a gente não tem isso. Então, lá, de certa forma, é um pouco cultural, mas, ao mesmo tempo, as professoras eram também é, membros da igreja. Então, você pensa, na família, você tem uma família desestruturada, né? pais, de certa forma, violentos, e a escola, que é vinculada à igreja, que seria um lugar para mudar, talvez, a realidade daquelas crianças, repetia, né? não mudava aquilo que acontecia em casa. E era uma escola cristã. Então, assim, eu reconheço, claro, que eles faziam um excelente trabalho, eles compartilhavam a palavra, mas eu sentia que isso... Poderia ser diferente. Aquelas crianças precisavam se sentir amadas, cuidadas. né? Então, isso foi muito difícil, principalmente né? assim, para mim para a Lenice, porque a gente não podia fazer muita coisa. A direção sabia, de certa forma, também era cultural. Então, às vezes, a gente tentava contornar. Se a gente via que a criança estava fazendo alguma coisa, a gente já tentava puxar para evitar alguma coisa. né? Então, assim, as professoras batiam, não era frequente, mas eu acho que não deveria acontecer nunca. Né? Então, certo dia, a gente recebeu né, um convite por parte ali da direção para a gente dar uma palestra sobre violência para os pais das crianças. Então, a gente montou uma apresentação, falamos sobre os diversos tipos de violência, violência física, verbal e todas as outras. Falamos né, sobre a consequência da violência para a vida e o futuro dessas crianças. E foi legal, porque, no final, uma das professoras chegou para a gente e ela falou assim, não, eu reconheço que eu estou fazendo errado e eu posso fazer diferente. Né? Então, assim, espero que o fruto continue, né? que essa mudança continue aí acontecendo. Pode passar, mas é isso. E agora eu vou começar a falar de uma parte da viagem que, para mim, foi a parte que mais assim, impactou a minha vida... É, quero falar dessa mulher incrível que eu conheci, que é a Suzana. Meu Deus, como eu aprendi com essa mulher? É, eu fico até sem palavras, fico emocionada, porque é aquela pessoa que você vê Jesus, sabe? Uma mulher alegre, uma mulher extremamente generosa, uma mulher que compartilhava tudo que ela tinha, às vezes até o que ela não tinha. Todo mundo que chegava na casa dela, ela compartilhava e ela tirava mesmo do dela, dos filhos dela, para entregar para as outras pessoas. Então, assim, ela marcou muito a nossa vida lá. Nessa foto, ela está segurando uns pratos que nós também compramos com oferta de algumas pessoas daqui da igreja. E ela tinha pedido esses pratos, que não eram para ela, mas ela queria esses pratos para ajudar ela a distribuir alimentos para as pessoas. E no dia que ela recebeu esses pratos, gente, parecia que ela estava recebendo assim... Meu Deus! E parecia que era para ela... Então, a alegria dela era servir as pessoas e era servir né, a Jesus. Ela amava Jesus, é uma coisa clara na vida da Suzana, que ela amava Jesus, ela ama Jesus. Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar ali com ela, eu tenho uma foto é, que é do bairro onde ela mora, ela é membro da igreja onde a gente servia e, um certo dia, a gente viu, identificou, acho que foi Deus, algo de Deus mesmo, que nos moveu a trabalhar mais nesse bairro especificamente, que é um dos bairros que é um dos mais carentes, ali perto da região onde a gente estava, é, com maior vulnerabilidade social. É um lugar de difícil acesso, os carros não descem. Normalmente, eles param em cima na estrada e a gente tem que descer a pé. E é um bairro que não tem saneamento básico, não tem rede de esgoto, tem muito lixo espalhado pelas ruas. Não tem água encanada, então eles precisavam comprar bidões, né, barris de água, que também era muito caro. Algumas casas também tinham energia elétrica, mas era muito caro. É, a Suzana sempre pedia oração para a gente sobre... Ah, tá Tem dois dias que não tem luz, tem três dias que não tem luz, ora. Então, assim era um lugar ainda bem difícil, como eu disse, bem diferente da nossa realidade aqui. E, então, a gente entendeu de Deus que a gente precisava focar o nosso trabalho ali naquele bairro. Pode passar, Moisés, por favor. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que Suzana é tão generosa e ama tanto a Jesus que ela cedeu o terreno da casa dela para construir uma igreja. E não, não foi pressionado por ninguém, foi ela e o marido entenderam de Deus que que eles precisavam construir ali um lugar de refúgio, né? Não como uma igreja, em si uma estrutura, mas para dar continuidade àquilo que a casa dela já é, que era um lugar de refúgio. As pessoas chegavam até ela pedindo ajuda, pedindo uma palavra de conforto, e ela entendeu de Deus que ela precisava ceder a casa dela para continuar abençoando mais pessoas. Então, é, essa foi a primeira, uma das primeiras atividades que a gente fez ali. É, na casa dela, a gente sempre usava o fundo da casa. E, nesse momento, a gente teve um, um tempo com adolescentes, jovens, na verdade, a gente viu a necessidade de trabalhar com eles sobre higiene pessoal, higiene corporal, e a gente separou né, alguns jovens. Primeiro, a gente teve um momento com meninos e meninas, dando algumas dicas, foi um momento bem descontraído. Depois, a gente separou só as meninas, tivemos um tempo ali de conversa de menina, e foi bem legal. E, no final, mais uma vez, graças à generosidade aqui do povo do Ágape, glória a Deus por isso, nós conseguimos montar quase 60 kits, se não me engano, de, de higiene, com é, shampoo, condicionador, sabonete, pasta de dente, escova, absorvente para as meninas. Então, assim, foi um tempo muito precioso. Nesse dia, eu acho que a gente entregou mais de 40 kits para eles. Pode passar, mas É... isso tem mais uma ideia? Pula alguma? Não? Tá. Ok. É, essa foi outra atividade que a gente fez lá, que foi a colônia de férias. A gente fez essa colônia de férias durante todo o mês de julho. Eram três dias na semana. E foi muito gostoso ali estar com as crianças, porque eles faziam aula de dança, aula de circo, aula de música, tinha aula de inglês. E a gente fazia muitos jogos com elas também. Foi um momento assim bem gostoso e bem intenso. Tinha um dia que apareciam 40 crianças, 50 crianças. Então, a gente tinha que conseguir contornar e ajeitar todo mundo. E às vezes muitas vezes, sem muitos voluntários, então a gente tinha que, que ter esse jogo de cintura. A gente também fazia um momento de contar história, de devocional de orar com elas. E foi um tempo muito gostoso. Pode passar, por favor. É, essa foi, se não me engano, a primeira atividade que a gente fez ali na casa da Suzana. Eles tinham pedido para a gente dar um, uma palavra sobre família, compartilhar algo né, voltado a esse tema. Então, a Lenice, nesse dia, ela compartilhou uma palavra e, no final, a gente decidiu fazer uma dinâmica para fazer algo mais descontraído. E a gente falou um pouco sobre o poder das palavras de afirmação. Como eu disse, né, a cultura africana é um pouco mais ríspida, um pouco mais distante. Então, a gente quis trazer um pouco para eles, ali para as famílias, sobre a importância de você falar coisas positivas né, um para os outros, principalmente para pessoas que estão perto de você. Então, nesse dia, a gente dividiu as famílias, a gente juntou né, as mães com os filhos, e nós falamos, é, pra, tipo, tire um tempo para você falar coisas boas sobre os seus filhos, né, para elogiar os seus filhos, né, os filhos para os pais, e foi um momento muito lindo, foi muito lindo ver as mães né, abraçando, beijando Que não é algo tão comum E elogiando e falando que o filho tinha de melhor Que o filho tinha de especial Foi um momento muito lindo E algo também que foi legal É que uma das mulheres que estava nesse dia Ela também trabalhava lá na igreja é, Ela chegou para mim um dia e falou assim Ana, naquele dia da dinâmica Tinha algumas crianças que não não estavam com os pais E eu peguei aquelas crianças para mim E aí a partir daquele dia As crianças começaram a chamar ela de mãe né, como uma forma carinhosa e tal e por causa dessa dinâmica ela teve a oportunidade de entrar naquela casa na casa das crianças para compartilhar o evangelho então assim foi uma porta que foi aberta às vezes por uma simples dinâmica né que a gente pensa ah é só algo simples mas não Deus usa cada detalhe né para que o nome dele seja glorificado pode passar mas é isso Logo também que a gente começou a trabalhar com a Suzana, ela chegou para a gente e falou que tinham três mulheres que tinham acabado de ter bebê e que estavam precisando de ajuda. Então, nós é, nos juntamos. Na verdade, esse moço aí da foto é o Brian. Ele era um, um americano muito generoso. Então, ele se dispôs a, a comprar também algumas cestas básicas, algumas coisas que a gente precisava né, para doar. E a gente montou algumas cestas básicas, com fralda também, lenço umedecido. E a gente foi na casa de cada uma delas, que é a Gisele, a Carol e a Betty. Então, a gente teve a oportunidade lá de ouvir um pouco da história delas também, a necessidade que elas tinham naquele momento. E também compartilhamos o Evangelho né, sobre quem Jesus era. E a partir desse momento, dessa simples visita, a gente começou a criar um vínculo com cada uma delas. Pode passar, Moisés. Então, é, acho que ficou certo? Volto, acho que voltou, não? É, acho que voltou, mas. é esse. Isso, aí, obrigada. Então, essa é a primeira mulher que eu quero contar para vocês. Quero um pouco, contar um pouquinho de cada uma que a gente teve a oportunidade de conviver um pouco mais. E essa primeira é a Gisele. Então, ela é uma das mulheres que tinha acabado de ter bebê, que a gente teve a oportunidade de conhecer. A casa da Gisele é a casa mais simples que eu entrei em Cabo Verde. Muito simples mesmo. É, Moisés, volta a foto de novo, só para. Por favor. Que é uma casa, como naquela primeira foto, revestida de. É, é, como fala? Papelão, é, tábua ou metal placas de metais. Então, assim era uma casa muito simples, muito simples mesmo. Mas o que sempre me marca às vezes, né, né, nas viagens, é ver como, apesar de toda essa situação, de todo esse contexto, eu não via elas reclamando. Em momento algum, gente, em momento algum, mesmo passando, né, por necessidade, tendo, né, essa estrutura toda, né, na casa, não reclamava, Você não via elas, elas murmurando. E Gisele era uma dessas mulheres que estavam sempre com um sorriso no rosto, sempre assim, de bem com a vida, independente do que ela estava passando. Então, a gente pôde ali é, começar a fazer um estudo bíblico com ela também durante a semana, compartilhamos um pouco sobre a palavra de Deus. E o mais lindo foi que um dia, a gente conversando sobre Jesus, ela do nada falou, Ana, eu quero batizar. Eu não tinha falado nada de batismo com ela, eu não estava falando com ela o que ela tinha ou o que não fazer. Eu estava ali falando de Jesus, quem era Jesus, o que ele fez por ela, o que fez por nós. E ela simplesmente falou, Ana, eu quero batizar. Então, em nome de Jesus, em breve, vou dar a notícia para vocês disso. Pode passar, Moisés, pode passar a próxima também. Essa é uma outra história bem marcante. É a história da Dona Aldina e do Senhor José, a gente conheceu a Dona Aldina na primeira feira de saúde que a gente fez ali de frente à casa da Suzana. Foi um tempo onde a gente tirou junto com algumas pessoas da igreja, enquanto eles é, abordava algumas pessoas em volta ali na vizinhança, falando de Jesus, eu e a Lenice ficávamos é, aferindo a pressão e a glicemia das pessoas. Então, chega para mim a Dona Aldina. Quando eu fui olhar a pressão dela, 27 por 12%. Eu olhei num braço, falei, tem alguma coisa errada, mudei para o outro braço. A mesma coisa. Na verdade, estava um pouco mais alto, 28 por 12. Eu falei, meu Deus, será que eu estou vendo isso certo mesmo? Eu falei, tentei despistar um pouquinho. Eu falei, Lelice, vem cá, confere aqui uma coisa para mim. Quando a Lelice foi olhar, a mesma coisa. Eu falei, gente, eu como enfermeira, apesar de ter trabalhado pouco, eu nunca vi uma pressão tão alta na minha vida. Nunca eu aferi né, no aparelho manual, senão no monitor, uma pressão tão alta para uma pessoa, uma idosa, assim, estar bem. E eu falei, meu Deus, o que, que a gente vai fazer aqui? E, como eu falei, é um bairro que é de difícil acesso. As pessoas não gostam de ir lá. Já estava entarde entardecendo. Então, assim, não tinha como, é, como eu vou dizer, é, nenhum ninguém se dispôs a levar ela para o hospital. Né? Então assim, as pessoas acho que não deram a devida importância, né? Mesmo eu e a Lenice falando e tal da gravidade que era o caso. As pessoas não se importaram muito e a gente também não tinha recursos físicos, né? a gente, não tinha medicação, não tinha nada que a gente podia fazer. E aí eu virei para a Lenice e falei: "Lenice, vamos orar. Vamos orar, é o que nós temos aqui de melhor até. Vamos orar e nós começamos a orar pela Donaldina, declarando cura sobre a vida dela, declarando que a pressão dela se normalizasse naquele momento, declarando que ela não tivesse nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de né de dano causado por essa pressão. E nós conversamos com ela, damos algumas, é, demos algumas orientações, falamos para ela procurar o médico, né, no dia seguinte. E enfim, foi um, um dia que me marcou muito porque é difícil você ver pessoas que não se importam né, uns com os outros. Por exemplo, essa foto me marca muito, porque enquanto né, a gente estava orando, tinha uma pessoa tirando uma foto. E também tinha outras pessoas olhando para o nada. Que foi a cena que eu me deparei lá naquele dia. Eu conversando com um, conversando com o outro, a pressão dela está assim, pode acontecer isso. E ninguém, sem, assim, ninguém se importando com o que estava acontecendo. Então, mesmo que não pudesse ter feito nada, que as pessoas se juntassem né, para orar com a gente, para unir forças ali em fé, como corpo de Cristo. Mas as pessoas não se compadeceram. Então, essa cena me marcou muito, ainda quando eu olho para essa foto, eu lembro disso. Mas fica né, o aprendizado para a gente sempre entender o que está acontecendo à nossa volta, para a gente sempre se compadecer com a dor do próximo, com a necessidade do próximo. Né? Às vezes a gente está tão focado em nós, no nosso problema, na nossa dificuldade, e a gente não abre o nosso coração para a gente entender o que o outro está precisando. E Então, a partir desse momento, a gente começou a visitar a Dona Aldina toda semana para acompanhar a pressão dela. A pressão dela, cada semana, ia diminuindo. Ainda tava um valor alto, às vezes, 16, 18, mas nada comparado com o 29 que a gente pegou. Então, a gente começou a visitar ela semanalmente. Algo interessante é que todos falavam que ela era uma mulher muito arredia, que não gostava de abrir a casa dela para ninguém. Até mesmo dos familiares, ela era conhecida como uma mulher bem distante, bem fria, então, até o último dia que a gente estava assim, né, lá, todo mundo falava de como foi interessante ver como ela abriu a porta da casa dela para receber a gente. E era muito lindo, porque a casa dela ficava um pouco no alto, assim. então, quando a gente estava descendo o morro, ele já sabia um dia e a hora, mais ou menos, que a gente ia. E aí, quando a gente estava descendo, ela ficava lá de cima, Ana! e dando tchau esperando ansiosa sabe, pela nossa chegada lá. E a gente ia, e a gente orava, e a gente conversava, e a gente procurava entender a necessidade deles no momento. E, às vezes, a gente lia um versículo, contava uma parábola, né, pegava mesmo uma palavra de fé e esperança. Continuamos também declarando cura sobre a vida dela. Também tivemos a oportunidade de conhecer o marido dela, o senhor José. Então, foi um casal assim que marcou muito a nossa vida. Né, que, às vezes, por um simples cuidado, às vezes, um simples fato de olhar a pressão, né, fez com que ela abrisse o coração para a gente e para Jesus, consequentemente. Né? Pode passar. Ah, minha mãe está lembrando que no nosso último dia, ela chegou com um pacotinho assim para a gente, com um amendoim, que ela e o marido tinham colhido. E falou, oh, especialmente para vocês. Nesse último dia, também, na nossa despedida, ela falou assim, eu considero vocês mais do que parentes de sangue. A gente criou um vínculo tão lindo, que foi assim, meu Deus, foi algo de Deus mesmo. É, a outra história que eu quero contar é a Sofia. A gente também conheceu a Sofia na feira de saúde que a gente fez. Ela tava ali com a pressão alta. E a gente pôde né, declarar também cura sobre a vida dela. E a partir desse momento, a gente também começou a visitar a Sofia toda semana. O dia dela era quarta-feira. E a gente começou a orar, falando, Sofia, a gente crê que Deus pode te curar. A gente crê. E a gente começou a orar com ela. E pouco tempo depois, eu acho que na semana seguinte, que a gente foi lá, ela falou assim, meninas, eu estou um pouco assustada, porque minha pressão está 10 por 9. Como assim? Eu nunca tive a pressão desse jeito. E ela estava realmente preocupada eu assim eu nunca vi a minha pressão assim tá tudo bem e a gente tá maravilhoso então a gente continuou orando por ela continuamos declarando cura e pouco tempo depois ela veio contar pra a gente que ela não precisava mais de tomar remédio para pressão ela parou de tomar remédio ela já estava assim a gente acompanhando a aferindo a pressão dela também e a pressão dela nunca mais voltou a subir ela parou de tomar remédio para pressão então assim outra coisa também que aconteceu com ela, que ela sempre muito preocupada com a saúde, falou, ah, eu acho que eu estou sentindo isso e tal, eu quero fazer uns exames, marcou os exames, mas esses exames ela só conseguiria fazer para daqui dois, três meses. E ela preocupada com algumas coisas, a gente falou, Sofia, da mesma forma que Deus normalizou a sua pressão, que Deus te curou, a gente crê que esses exames não vão, não vão ter nenhum tipo de alteração, e que você vai conseguir né fazer esses exames em breve e que eles não vão vir alterados. E aí, Deus foi tão bom que no dia seguinte ela conseguiu fazer os exames. Os exames estavam marcados para que daqui três meses ela conseguiu fazer no dia seguinte e os resultados vieram normais. Então, foi mais uma prova né, assim, da fidelidade de Deus com a vida dela. A gente continuou orando, compartilhando sobre Deus com ela e a gente sempre tinha um momento muito bom ali. Pode passar, mas é Moisés. A outra história que eu quero contar é da Eveline, Eveline a gente conheceu também ali andando pelo bairro. Ela é uma mulher que passou por muitos traumas na vida dela, mas era incrível ver como apesar da, de todo o sofrimento, ela ainda tinha um sorriso no rosto e ela falava de Jesus de uma forma assim que meu Deus me surpreende muito porque às vezes quando a gente tem tá muitos traumas, né? Talvez a gente possa se revoltar às vezes com Deus. Né? não sei, mas ela não, em todo momento ela falava, não, Deus está comigo, Deus está me guardando, né? Deus me guardou, ela conseguia enxergar o cuidado de Deus dela nos momentos de sofrimento, então isso foi muito marcante para mim, e teve um dia que ela falou assim, gente, eu estou precisando de uma geladeira para guardar algumas coisas que eu estou fazendo para vender, eu não tenho nada para armazenar. Eu queria que vocês me ajudassem. A gente falou, Eveline, a gente vai orar por você, porque a gente crê que Deus ele pode te dar aquilo que você precisa. Nós vamos orar, e foi isso que a gente fez. A gente orou, né, declarando a provisão de Deus sobre a vida dela. E na semana seguinte, ela ganhou uma geladeira. Ela ganhou uma geladeira, em ótimo estado, de uma vizinha, que simplesmente chegou e falou, não, acho que eu não quero mais essa geladeira que não tomo para você. Então, foi muito incrível ver a fidelidade de Deus, que a verdade é isso, que Deus ele tem prazer de realizar os nossos sonhos. Nós somos filhos, filhos amados, e Ele tem prazer em realizar cada desejo do nosso coração, por menor que seja. Então, a gente pôde falar sobre isso também com a Eveline, foi algo bem especial. A gente continuou visitando ela também. Né? Na segunda foto ali, ela fez um prato típico de Cabo Verde, que é a cachupa. Então, ela serviu a gente da melhor forma, sempre com muita alegria, eles faziam questão. Então, eu falo, mesmo tendo pouco, mesmo tendo pouco, eles amam compartilhar aquilo que eles têm. Cachupa é um prato feito com carne de porco, com milho, tem muitas coisas. Então, ela sempre servia a gente, ela fazia sabonete para vender também. E ela sempre dava sabonete para a gente, às vezes ela tinha pouco para ela vender, mas ela fazia questão de dar, de compartilhar, então, é algo que me marca muito também né? nisso. Pode passar, mas é isso. Aí é só para mostrar, a foto, na verdade, não dá para ver direito, como era para chegar na casa da Eveline. Era um, um barranco assim que, se a gente não segurasse uns nos outros, a gente caía. Esse é até um casal, nessa primeira foto de missionários, que ficou um mês lá com a gente. E era muito difícil chegar na casa dela, porque era realmente um barranco. A gente tinha que ficar se escorando para não cair. E até é bom também, porque em Cabo Verde tinha muita poeira, principalmente ali naquele bairro. Muito sol. Né? alguns meses depois eu comprei uma sombrinha comecei a andar de sombrinha de tanto sol de tanto calor Aí era a gente assim suando o tempo todo sabe muito quente muito quente mesmo e lá como a gente visitava né a gente ia de casa em casa as casas eram longe uma das outras então a gente andava muito debaixo do sol na poeira mas assim era muito gratificante muito gratificante mesmo pode passar moisés é, e a, acho que a última mulher que eu quero falar é a Carol. Foi uma das mulheres também que mais marcou, mais impactou a minha vida. É, eu conheci Carol na primeira atividade que a gente fez, que foi das famílias. A Carol ela estava nos dias de ganhar a Aixa aquela bebezinha ali. E eu me lembro pouco desse dia, assim, depois ela que me contou esse caso que ela já estava nos dias de ganhar, ela estava com uma gravidez de risco, e eu dei algumas orientações para ela, assim coisa rápida, né? Tinha muita coisa acontecendo, e eu falei algumas coisas com ela, dei algumas orientações e tal, e ne eu nem me lembrava disso, mas isso marcou a vida dela de uma forma que, assim, ela falou, mas por que, que essa menina está se importando comigo? Por que, que ela está aqui me ajudando? Quem é ela? Por que ela está se preocupando tanto comigo, com, né, com a minha gravidez, com o meu bebê? E depois disso, ela também foi uma das mulheres que a gente entregou a, a cesta básica, né? Depois que a Aisha nasceu. Então, a gente foi começando a criar um vínculo, assim, que realmente veio de Deus. A gente fala que a gente não planejou nenhum desses encontros. A gente não procurou nenhuma delas. Né, mas eu creio que foram encontros que foram planejados no coração de Deus. Porque realmente não foi planejado, a gente foi encontrando essas pessoas, né, pessoas que realmente Deus tinha para colocar ali no nosso caminho. Então, Carol foi uma delas, a gente começou a, a fazer um estudo, porque ela pediu, mais uma vez, não era nada que a gente impunha, que a gente falava, que a gente queria fazer, porque eles pediam, inclusive Carol pediu para a gente fazer Três vezes na semana, eu estudo com ela. A gente ia lá para a Suzana três vezes, acho que era quarta, quinta e sexta, e ela queria que a gente fosse os três dias na casa dela. Então, assim, era uma mulher muito sedenta pela palavra de Deus, muito sedenta. Ela gostava de aprender. Ela tinha algumas crenças, assim, um pouco limitantes, vamos dizer assim. Então, a gente pôde conversar muito, falar muito sobre o que é o verdadeiro evangelho, né? Hoje as pessoas estão acostumadas a a um evangelho que é sobre uma lista de regras, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, ou sobre uma religião. né? Então, ah, então agora eu vou ser evangélico, então agora eu não vou poder fazer isso. E era isso que a gente queria deixar muito claro para elas, que não era sobre uma religião, não era sobre uma lista de regras, era sobre Jesus. A gente estava ali para compartilhar Jesus sobre o que Ele fez na cruz. Né, a gente estava ali para mostrar o verdadeiro evangelho para elas. E em nenhum momento a gente chegou falando, não, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso. Não, não fizemos isso. E aí, por incrível que pareça, assim do nada ela falava, Ana, eu, eu quero ir à igreja, quero começar a ir à igreja. A gente é mesmo, Carol, que bênção. Vamos e tal. E ela começou a frequentar os cultos de domingo. Ela era frequente, ela não só começou a ir, como ela começou a levantar, levar visitantes para a igreja. E foi muito lindo que no nosso último culto lá na igreja, ela chegou para a gente e falou assim, meninas, eu vou me batizar. né No próximo mês eu vou me batizar. Como eu estou falando com vocês, gosto de infantizar isso, a gente não falava nada com elas. Porque a verdade é que o Evangelho ele é simples e ele é poderoso. Às vezes a gente quer fazer na força do nosso braço, impor coisas para as pessoas, mas não é sobre isso. né O Espírito Santo é que vai fazer a parte dele de convencer. né Não somos nós. Então, em todo momento, eram coisas que partiam naturalmente delas. Era algo que o Espírito Santo ia trabalhando nelas. Então, a gente nunca forçou elas irem à igreja. Nunca. E partir era algo natural. Eu quero ir para a igreja. Eu quero frequentar os cultos. Eu quero estar em comunhão aqui com os irmãos. Eu quero trazer pessoas. Né? Ela começou a falar de Jesus para o marido dela. E algo que eu achei muito lindo também, que eu conversei com a Suzana essa semana, e ela falou que a Carol, né, juntamente com a Susana, cont estão continuando o trabalho que o Helenice fizemos lá. Então, a Carol está agora junto com a Susana visitando outras pessoas e compartilhando o evangelho que ela recebeu, né? É algo tão poderoso que às vezes a gente fala, ah, né? Não sei, tal. Tá, vou falar aqui, mas não. É um evangelho que ele transforma vidas, ele transforma realidades. Né? Então, agora, Carol está compartilhando o evangelho com as pessoas do bairro dela. Né? E, é, pode passar, Moisés? Para terminar, eu queria ler dois versículos com vocês. Que o primeiro é Mateus 28, 19, que é Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o segundo é 2 Coríntios 5, 18 a 21. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não cometeu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que, é que esses versículos nos dizem? Ide, pregai o evangelho, compartilhem as boas novas. É? O versículo de Coríntios diz... Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós somos embaixadores da parte de Cristo. Nós somos responsáveis por compartilhar essa mensagem da reconciliação. Que mensagem é essa? Como diz o final do versículo, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos de justiça de Deus. Então, o que significa isso? Antes nós, o homem estava separado de Deus por causa do pecado. Né, então, por meio de Jesus Cristo, Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar. E através dessa morte, né, a gente teve é, restaurado o nosso relacionamento com Deus. Vamos dizer, né, Jesus se fez pecado no nosso lugar, ele pagou um preço que era nosso. Então, o que esse versículo quer dizer? Compartilhe essas boas novas. Hoje você tem um, um, um livre acesso a Deus. Antes você que era afastado por causa do pecado, que não tinha acesso a Deus, hoje por causa de Jesus, você tem esse acesso de volta, esse acesso ao Pai, né, a morte de Jesus nos fez, nos tornou filhos de Deus, filhos amados, né, então, assim, é isso que eu quero deixar com você sobre a importância de a gente compartilhar essas boas novas, porque... Aí você para e pensa, né? Ah, então eu vou compartilhar o Evangelho só porque a Bíblia está me dizendo que eu vou compartilhar? Será? Não, não é sobre isso. Quando eu recebo uma boa notícia, o que, que você quer fazer? Você quer compartilhar com todo mundo, não é? Eu recebo uma boa notícia, eu não quero guardar só para mim. Eu quero contar para todo mundo essa boa notícia. Então, é até uma música que o Arthur contou, cantou ontem na vigília... Para mim fez muito sentido, na hora que eu estava ouvindo, que é, a música fala, ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, eu gastarei a minha vida aos teus pés. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. E para mim é muito isso, porque eu acho que a partir do momento que a gente crê em Jesus, que a gente aceita né, Ele como o nosso único suficiente Salvador, tem um fogo que começa a brotar no nosso peito. Um fogo que ele não dá descanso, é um fogo que, onde eu anseio conhecer mais sobre Jesus, anseio conhecer mais sobre a presença dele, e eu não quero guardar isso só para mim. Eu quero que outras pessoas também tenham acesso a isso. Eu quero que outras pessoas tenham acesso a Jesus, a uma palavra que transformou a minha vida e que também pode transformar a vida delas que transformou a minha realidade, que me curou e que também pode curar a vida delas. Assim, é, significa crer em Jesus, né, ter Jesus na nossa vida, significa que a nossa vida vai ser perfeita? Que a gente não vai ter problemas? Não, não. Não mesmo. A gente vai continuar passando por desafios, vai continuar enfrentando problemas, né, sendo um pouco vulnerável de novo. Eu já tenho 30 anos de crente, nasci na igreja, mas ainda tenho coisas re para resolver na minha vida, então comecei a fazer uma terapia. Porque assim, a gente vai passar por momentos difíceis, né? Não significa que agora a partir de hoje, eu aceitei Jesus, minha vida vai ser perfeita. Não, não é sobre isso. Mas é sobre você ter certeza que você vai ter o seu lado, alguém que vai, ó, te dar a mão, vai falar: "Vamos, estou contigo", né? Você não está sozinho. Né, eu não vou te abandonar, eu estou com você. Né, Deus é essa pessoa para nós. Né, alguém que vai nos carregar no colo quando for preciso. Né, então, não é sobre ter uma vida perfeita, mas sobre ter alguém do seu lado. Né, um Deus maravilhoso, né, que nos ama. Então, para mim é isso, é isso que eu queria deixar para você, sobre a gente compartilhar uma palavra que mudou a nossa vida e que pode mudar a vida de outras pessoas. Né? Sobre um evangelho que não é sobre religião, não é sobre aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que deixar de fazer, mas simplesmente por, é, por crer em Jesus, saber quem Ele é. A Bíblia fala em Romanos 10, 9, deixa eu ler aqui para eu não falar errado, é, que fala, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, o que a gente precisa fazer para ter a salvação, para ter a vida eterna? Crer. É tão simples. Às vezes a gente fica querendo procurar coisas demais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser perfeito, ah eu não posso fazer isso. Não, a Bíblia fala, se você crer com seu coração e você confessar com a sua boca... Será salvo, você tem a vida eterna. Né? Então, significa que agora eu posso viver de qualquer jeito? Não é sobre isso. Não é sobre isso. A partir do momento que você entende o quanto você foi amado e o quanto você foi perdoado, você não consegue mais viver da mesma forma. Você fala, Deus, a partir de agora, eu sei tanto que o Senhor me ama, eu quero viver em gratidão, em resposta a esse amor. E, naturalmente, a gente passa a ter uma vida em santidade, uma vida reta, não buscando algo merecer, né? algo por merecimento, não, mas algo por resposta, em gratidão àquilo que Jesus fez por nós. né? Então, para terminar, eu queria que vocês agora, no seu lugar, vocês abaixassem a cabeça, tirassem um tempinho assim para refletir. Na verdade, eu gostaria que vocês pensassem em duas orações comigo, a primeira é para você que ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, né, que nesse momento você abra espaço para Ele fazer morada no seu coração, que você possa declarar aí é, que Ele é o seu Senhor, que você reconhece Ele como, né, como Deus, que você reconhece que Jesus morreu por você, pelos seus pecados, para te dar a vida eterna e... Para você que já fez essa oração, que seja um momento também de gratidão, como diz a Bíblia, por tão grande salvação. Um momento da gente agradecer por Deus ter enviado Jesus, o seu único filho, para morrer no nosso lugar, para pagar um preço tão alto, para morrer por nós, nós que não merecíamos. Nós, né, ainda pecadores, Deus, Jesus morreu por nós. Então, que seja um tempo de você reconhecer isso e ser grato por aquilo que Ele fez. E a outra oração que eu gostaria que vocês fizessem, é perguntando para Deus mesmo, como Deus quer que você gaste a sua vida? Como você tem gastado a sua vida hoje? Né? Como diz a letra da música que fala, eu gastarei a minha vida aos seus pés, Jesus. Como tem sido a sua vida hoje? O que você tem feito? Será que é, você está vivendo, ah, é só mais um dia? Ah, sem propósito, sem esperança para o futuro. O que, que você tem feito? Né, eu acho que a vida passa tão rápido para a gente viver de qualquer forma. Né, hoje a gente, eu, minha família, a gente perdeu uma pessoa muito querida, mas foi uma pessoa que gastou os 72 anos dela vivendo para Jesus. E todas as pessoas que estavam ali naquele velório puderam testemunhar isso. Então, foi um momento onde eu pude refletir muito e me perguntar, Deus, como eu tenho gastado a minha vida? Como eu tenho gastado a minha vida? Né? Eu não estou falando que você precisa fazer como eu, de deixar tudo e ir para outro lugar, não. Você pode gastar a sua vida sendo intencional através da sua profissão, sendo um profissional excelente, sendo um advogado de excelência, sendo um professor de excelência, cuidando da sua casa de forma de exce com, ex com excelência. Né, de forma intencional, de forma em trazer Jesus para a sua realidade? Não só para a sua vida, mas de forma que a sua vida demonstre Jesus. Será que a sua vida tem demonstrado Jesus? Será que você tem exalado o bom perfume de Cristo para as pessoas que estão à sua volta? Ou você é só uma pessoa que está sempre murmurando, que está sempre reclamando? Né, a gente mostrei para vocês realidades de pessoas que precisam muito de ajuda, mas que não reclamam. E a gente tem tanto. Como a gente tem gastado a nossa vida? Como a gente tem gastado a nossa vida? Que seja um tempo mesmo para vocês orarem, vocês refletirem isso. Perguntar para Deus, Deus, como eu posso ser mais intencional? né? Como eu posso ser mais intencional em te buscar, em te servir, em compartilhar o teu evangelho com as pessoas? Então... É, que vocês possam mesmo ter esse tempinho aí de oração. É, gostaria de orar também por vocês. Deus, é, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar por esse tempo. Obrigada, Deus, pela tua bondade. Obrigada pela tua fidelidade com as nossas vidas. Obrigada, Deus, porque nós temos muito mais do que nós precisamos. Obrigada, porque o Senhor tem provido todas as coisas para nós. E, principalmente, obrigada, Deus, porque o Senhor foi a nossa provisão perfeita. Obrigada por ter enviado Jesus para morrer no nosso lugar, para pagar um preço que era nosso. Obrigada, Deus, porque através da morte de Jesus, nós conseguimos livre acesso a Ti. Obrigada, Jesus, por nos amar tanto, por nos perdoar tanto. Pai, que todos os dias a gente consiga ter um coração grato Deus, que a gente possa responder a esse amor, que o nosso foco não seja, Deus, em, em uma religião ou que é aquilo que a gente precisa fazer ou deixar de fazer, mas que todos os dias a nossa intenção seja mesmo buscar conhecer o Senhor, nos aprofundar no nosso relacionamento contigo. Pai, que o Senhor nos direcione, Senhor, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, para o nosso futuro. Que o Senhor possa nos mostrar, Pai, o propósito de estarmos aqui. Deus, que a gente possa viver a nossa vida, gastar o nosso tempo de uma forma intencional. Que não sejam dias vividos, Deus, de qualquer forma. Que não seja só mais um dia, mas que sejam dias vividos de forma intencional de formas, Deus, a compartilhar o Teu Evangelho, de forma a compartilhar, Deus, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que as nossas vidas, Deus, sejam mesmo um testemunho do Teu amor aqui na Terra, que as nossas vidas mesmo possam é, falar, Deus, sobre quem o Senhor é, que as nossas atitudes possam refletir quem o Senhor é. Deus, que, em nome de Jesus... É, assim como a Suzana é ali para aquele povo... Que nós possamos ser um refúgio, Deus, para as pessoas que estão à nossa volta... Deus, nos use, use as nossas vidas como um instrumento do teu amor... Deus, nós queremos mesmo ser usados por ti... Usados, Deus, para transformar realidades... Para curar vidas... Para mudar mentalidades... Deus, então, em nome de Jesus, esse é o nosso pedido nessa noite... Que o Senhor nos ajude a viver, a gastar a nossa vida aos Teus pés, de uma forma intencional. Em nome de Jesus, continue mesmo ministrando aos nossos corações, nos apontando o caminho, nos direcionando. Deus, e nos dando mesmo um propósito de vida, que a gente tenha mesmo um futuro de esperança, que a gente olhe lá na frente, a gente saiba onde a gente quer chegar e que a gente tenha certeza de que é o Senhor que está conosco, é o Senhor que está ao nosso lado nos guardando, nos tomando pela mão, nos carregando no colo nos momentos difíceis. Obrigada, Deus, por ser esse Deus que não nos abandona. Obrigada por esse Deus que nos ama que nos acolhe, que nos conforta. E nós somos gratos a Ti, Jesus. Gratos pelo Teu amor, gratos pelo Teu perdão. Amém. Nós Te agradecemos, Jesus. Amém.